0: Hola Goyo, acá Tomás Gurrini, Juando Castela y Patricia oh. González López, te saludan ¿Cómo andás Goyo? ¿Se cortó? No, te escuchamos perfecto, nítido, ¿cómo andás? ¿Escuchás ahí? ¿Hola? Hola ¿Nos escuchás ahí Goyo? Sí, ¿ustedes? Sí, ahora te estamos escuchando perfecto, ¿cómo anda todo? Bien, muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, bien. Gracias por, por, por atendernos, Goyo. Estábamos acá, estábamos no, bailando no, no. un poquito mi fiesta. Che, loco, qué, qué, qué temazo que, que, que hicieron.
1: Qué lindo,
0: gracias. Qué bueno que les gustó. Eh, eh, esto que... Lo, lo que pasó recién, que fueron dos, tres segundos y ya empezamos a bailar. Ese no. ese ese clima que, que, que generan. Bueno, que eh, contanos un poco cómo... Cómo, ¿Cómo fue la composición de, del tema? Eh, si ya tenían pensado esto de, de que sea un tema así eh, para bailar en, este, en, en esta época también. Contanos, contanos un poco todo el, el detrás de, de, de Mi Fiesta, la nueva canción de Vándalos.
1: Mira, es loco porque esta, esta canción, Mi Fiesta, eh, nosotros estuvimos en abril grabando lo que va a ser nuestro próximo disco. Fuimos a los estudios Sonic Ranch ahí en Texas, donde grabamos Bach y Paranoia Pop, nuestros discos anteriores. sí. Y lo cierto es que eh, nos estuvimos juntando con Amíes en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo, eh, a componer, ¿viste? Y a, y a tirar ideas y a, y a que fluyera un poco la, la, la energy. Y abriendo un poco ese juego, siempre fuimos muy cerrados y laburamos muy entre nosotros y nos dimos la libertad de jugar un poco, ¿no? Y mmm, en esta canción nos juntamos un día... Con Esmeralda Escalante de Ainda y con Juaco Vitola de Indios, sí. nos juntamos a nuestra sala de ensayos, al día a flashear, qué sé yo, elaboramos otra idea, otro tema del disco que también quedó. Y esta, esta idea que tenía Chapi era como un, un groove que tenía, eran unos acordes, un, una, una bata y un tarareo gramelo, viste, no mucho más. Eh, a Juaco le quedó dando vueltas, empezamos a flashear con hacer una canción que que hablara de una clandestina o de que tuviera la vibra de estar yendo una clandestina viste como una búsqueda así y ya estando en el rancho Juanco dice che estuve laburando un poquito con esto y nos pasa una pequeña ideita, y a partir de eso fue che está buenísimo laburemos terminamos de escribir la letra ya y la grabamos y, y la verdad es que sí quedó 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 muy linda
0: y por qué decir, bueno, eh, decís que es un poco la punta de lanza de, de, de nuevo disco, eh, ¿cómo es la decisión de, de, de tirar el single, de decir, bueno, vamos con este, eh, porque está tirando un peso pesado y después todo lo que viene lo, lo que viene atrás, ¿cómo, ¿cómo se hace, no? También para eh, para estar en la, la expectativa y todo lo, lo que puede generar una canción, de un adelanto de un disco. Sí, sí, obvio, obvio, sin duda, creo que un poco
1: la idea del primer adelanto del disco es por ahí mostrar una canción, si bien es muy difícil, mostrar una canción que pueda que pueda abrirte un poco eh, las puertas de lo que va a ser el universo de ese próximo disco viste como intentar mostrar un pantallazo general de, de quizás de la sonoridad o de los climas o del concepto que puede llegar a tener el disco pero así eh, hablando mal y pronto se resuelve en democracia claro. somos seis y votamos viste para mí es esta para mí es la otra la corta
0: y <risa> eh, goyo eh, y en qué en... ¿Qué va a ser ese universo de, de, de este nuevo disco? Si bien, bueno, Paranoia Pop, eh, había algo de, de esta ironía planteada sobre, sobre el éxito, ¿no? Este sarcasmo, también en lo sonoro, esto de volver a volver a la canción también. Eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar en este, en este próximo disco de Vándalos?
1: Sí, yo creo que esa fue esa etapa de, de Paranoia Pop, eh, así como decís vos, un poco más histriónica y con nuevas voces. Eh, no te diría que quedó atrás, pero sí en este disco volvemos un poquito al génesis y a esa cosa un poco más aterrizada, si se quiere, como como, como lo fue Bach. Eh, obviamente con, con, con lo mejor que nos dejó Paranoia Pop también, habiendo, aprovechando eso como, como a beneficio de inventario. Eh, pero lo cierto es que creo que la conceptualidad del disco está dada sobre todo... Obviamente, muy teñida por el contexto, pero no es un disco que lo vas a lo vas a escuchar y las letras van a hablar de, de un encierro de la pandemia, como que no está abordado ni enfocado en eso desde lo lírico. Quizás desde lo conceptual eh, es un disco que grabamos los seis juntos, en vivo, sin clic, en cinta, mm. con lo cual creo que viene como a, a reivindicar un poco esta cosa de banda, ¿no? De, estuvimos casi dos años viéndonos las caras por Zoom, quizás un poco menos, no es exagerado, pero un año sí, sí. viéndole las caras por sí. Zoom eh, entonces bueno, esto era nos podemos juntar, podemos ir a grabar bueno, ¿qué, qué podemos hacer que no podríamos hacer estando cada uno en nuestras casas, grabar todos juntos viste como que terminó siendo en la conceptualidad del disco termina siendo más cómo lo grabamos que otra cosa, o por lo menos eso creo ahora
2: Goyo, qué tal Juan, te saluda eh, Hola Juan, cómo andas Hablando de, de grabar, estás diciendo, te escuché recién que dijiste que grabaron en Texas, los últimos dos discos sí. y usaste la palabra rancho Sí. sí, suena hermoso, un rancho en Texas. ¿Cómo es que llegaron a, a bueno, a eso, a ser una banda acá de, de, de la provincia de Buenos Aires, de la posibilidad de ir a grabar con todo a, a Texas?
1: Mira, es loco porque arrancó siendo como, como un delirio así, medio, medio inalcanzable, porque nosotros sabíamos que él mató, había grabado un disco ahí, que Juana Molina, Utopia... Ah sabíamos que es un que es un lugar un estudio que, que bueno que de algún modo a los argentinos bien mal no nos iban a recibir eh, y después surgió porque en realidad porque nosotros le propusimos a Anjo Garofsky de que producir con nosotros unas canciones le dijimos que venga a Argentina y dijo no ni pedo vengan ustedes a México estoy viviendo acá y si no yo tengo ganas de conocer este estudio Sonic Ranch. Y dijo como opa nosotros queríamos ir a ese estudio el disco ese que había grabado el Mató estaba buenísimo la síntesis que no sé qué fue tipo hagámosla y ahí empezamos a movernos y, y conseguimos un subsidio de, que daba el Ministerio de Cultura que es el mecenazgo cultural ah, claro. que fue un laburo tremendo con hacer todo ese papeleo me acuerdo perfecto porque yo lo hice <risa> eh, pero la verdad es que gracias a eso conseguimos solventar gran parte de lo que fue la grabación de ese disco obviamente hubo otra parte que la tuvimos que garpar nosotros pero bueno parte de esos riesgos que que uno toma y que se tira la pileta medio sin saber si va a haber agua o no en el fondo.
0: Acabas de nombrar a Dan que obviamente el, el productor que estuvo con ustedes en Batch y en Paranoia Pop. Y es un poco también entonces la, la explicación de, de, del éxito de Vándalos Chinos en, en México, ¿no? Esto que, que ya es, habían hecho gira con Batch y con Paranoia Pop, ahora en eh, el Paranoia Tour, que fue también una locura, con, con, con lugares totalmente eh, llenos. Eh, ¿Es un poco la razón o cómo se explica el fenómeno de Vándalos en, en México?
1: No, sin duda Adán sin duda tiene mucho que ver en eso, en nuestro desembarco en México, así con esa contundencia y con esa fuerza, eh, porque bueno, él es, eh, eh, si bien es francés, eh, vive en México hace muchos años, eh, y, y lo cierto es que apenas grabamos Batch con él, él nos empezó a poner en contacto con, con sus amigos, con sus amigas, con colegas, con gente que labura allá, eh, y a partir de eso fuimos muy bien recibidos, eh, creo que sí, también tiene tiene que ver un poco, no solamente con, con lo vincular, sino también con lo musical, creo yo. Eh, Adán tiene como como así, como como una estirpe de productor súper mexicano, eh, y nosotros le fuimos con canciones de una banda argentina, y me parece que ahí como esa mezcla que se terminó dando, eh, nada, terminó de garparnos y, no, y no funcionó mucho en México, y la verdad es que allá sí, es una locura, estuvimos hace poco como 45 días girando hicimos 22 shows en 18 ciudades distintas casi todos wow. los conciertos agotados o sea, es una locura lo que pasa allá
2: eh, goyo eh, hablando de eso de una banda argentina con un productor mexicano ustedes tienen un estilo muy particular que hoy recién pensando en antes de la entrevista eh, hablábamos de, de a qué se podía qué nos hacía acordar algo de virus algo de los abuelos te han dicho seguramente esta cuestión sí, obvio, y también algo de... sé que a vos te gusta mucho el folclore.
1: Sí, a full.
2: A full, el folclore santiagueño.
1: Sí, o sea, la realidad es que es la música que escuchaba cuando era chiquito, mis viejos son de Santiago, si bien no es la única música que escuchaban, mm. era lo único que en las casas de mis amigos no sonaba. Claro. Este, como un domingo a la mañana, mientras mi viejo prendía el fuego, unas chacareras a todo volumen, eso no me pasaba en la casa de otro Eh... Pero pero sí, yo creo que hay algo ahí, por, por lo menos en mí, en mi manera de abordar la música, que, 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 que lo tengo muy adentro y que creo que yo aprendí a interpretar canciones, a interpretar la música y a, a interpretar una letra eh, cantando zambas y chacareras, y, y eso me encanta.
2: buenísimo porque a eso iba, de, 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 hay algo de, en tu interpretación, también una cosa muy teatral y también una apuesta, así que, que ahí es bien de folclore, sí, sí. Coincido con vos. De contra y también
1: tenemos tenemos ahí antecedentes nosotros en nuestra secundaria de, de montar obras de teatro en el colegio, eh, de montar nuestros propios festivales, como hay una conexión ahí con el teatro, con el teatro musical, y de ahí también se desprendió un poco lo que hicimos el, el año pasado con la presentación de nuestro disco Paranoia Pop, que hicimos Paranoia Pop en musical, en musical lo sí. llamamos así. Por más de que no fue un musical, con, por definición nos divertía la idea de unir esos dos universos, ¿no?, de, 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 de la cultura rock con los musicales, ¿no? que acá parece que son mala palabra, y, y sí, hay algo ahí de la teatralidad que, que, que un poco lo no trasladamos,
0: y la paranoia, el paranoia Tour 2021 ahora continúa acá en, por, por el interior de, de, del país, también de la provincia y finaliza en el 11 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, ¿no, Goyo? Bueno, cómo vas, cómo sí. cómo está siendo y qué, qué, qué nos vamos a encontrar el 11 de diciembre en el Hipódromo con qué con, con qué show, con qué con qué avances del nuevo disco, cómo qué, qué va a ser.
1: Bueno, mirá, la verdad es que justo hoy estuvimos charlando ahí con con los chicos un poco de hacia dónde queremos llevar este show, obviamente planteando, eh, va a ser un show con muchísimos eh, invitados e invitadas, tenemos ganas de, de que sea como una gran celebración, también armando una apuesta del escenario, así como esto que decían, de una teatralidad, estamos trabajando con un amigo que es escenógrafo, Tato Fernández, que es un crack, y Laura y, y desde siempre nos banca, a ver si hacemos algo piola con él, eh, con toda la intención de ya llegar con otra canción nueva, del próximo disco y, y poder, si, si todo sale bien y si podemos mantener los planes, estrenarla en el hipódromo, la verdad que con, con ganas de ya hacer esa transición, eh, de, de pasar de paranoia al disco nuevo, pero obviamente eh, todavía con ganas de, de seguir divirtiéndonos, entonces armando nuevos momentos instrumentales, nuevos eh, alargando alguna que otra parte, estamos probando también y jugando a sacarle el clic a los temas que ya tocábamos con Metrónomo y empezar a quitar elementos y, y, y bueno y hacer esto que, que, que planteamos con este disco nuevo, que es un poco reivindicar la música en vivo.
2: Eh, Goyo, de, en Paranoia Tour, en Paranoia Pop, eh, hay hay como una especie de, de conversación sobre el éxito, sobre el éxito de una banda eh, independiente que de golpe se vuelve muy exitosa. Eh, ¿Cómo viviste vos particularmente siendo el, el frontman o el cantante de esa banda, el crecimiento que tuvo los
1: Sí, yo creo que siempre... Justamente lo que pasa en Paranoia es que jugamos un poco a eso eh, y ahí está como la suspicacia y, y, y la joda de todo porque en definitiva, sí, como exitosos comparado a quién, ¿no? Eh, este, Porque siempre hay alguien que puede estar más arriba pero sí yo creo que era más jugar a esa cosa eh, que sucede más en, en, en nuestra actualidad de que sacas una canción y en dos minutos se pegan, ¿no? Y yo creo que en mi caso y en el caso de Banda de los Chinos Venimos haciendo un camino largo Y lo que se dice el camino largo sí. eh, Y de algún modo viene siendo como todo muy muy normal viste En ningún momento es que a mí me cambió la vida sí. eh, Yo hago esto y tenemos esta banda hace más de 10 años Y lo cierto es que siempre fueron pequeños pasitos los que fuimos dando eh, Entonces la realidad es que yo lo sigo viviendo como como que sigo siendo el mismo chabón de hace 10 años que en la casa de mi vieja no levanta los platos o viste o que llega tarde a los lugares eh, obviamente que sí, te das cuenta y, y, y empieza a suceder que, que uno va creciendo y que el, que el reconocimiento y los resultados empiezan a llegar y vivimos en un mundo resultadista y obviamente que eso a uno le, le sube la autoestima pero intentamos también mantener los pies en la tierra no creo que también eso es lo que nos trajo hasta acá
0: y a veces a veces ese éxito eh, en, en, en qué se mide o ese gran salto en, en, en discos vendidos en, en festivales donde participan en shows o también la calle es la que sigue manejando el pulso eh, el, el que escuchas que, que el que te saluda el que te conoce el que ya se habla de banda de los chinos en, en en la calle dónde está realmente el termómetro de todo eso
1: y sí, yo creo que es un poco y un poco eh, la calle la calle sigue siendo el termómetro más fuerte eh, porque, porque sí porque creo que en internet y que en las plataformas y que en las redes sociales todo se desdibuja un poquito pero pero sí, me parece que, que, que eso está sí, me parece que la calle sigue siendo como el, el principal termómetro de eso
2: de cualquier manera, no sé si coincidís conmigo pero por ahí no sé si terminamos hablando de esto, pero el, el la idea del ídolo de rock o del de el exitoso estrella de rock que nosotros teníamos cuando éramos chicos, ha ido cambiando ahora. Ahora hay como éxitos en paralelo, es decir, vos podés ser muy bueno y muy exitoso y te escucha un montonazo de gente y accede un montón de gente a tu arte en paralelo con otras. Antes yo recuerdo que había una gran banda y todos escuchábamos. ¿Crees que cambió? Gran el, banda. Claro, ¿crees que cambió el, digamos, el, el lugar y la construcción de lo que era el ídolo de rock de los 80, de los 90?
1: Sí, 100%. Yo creo que porque cambiamos las personas y, la, y lo que la gente y lo que el público mismo nosotros pedimos eh, y porque internet nos cambió, el, nos cambió el mundo, nos cambió la vida, nos hizo, nos, nos abrió un poco de, de, de espacio, nos dio lugar.
0: y claro.
1: una banda como Banda los Chinos sin internet eh, seguiríamos tocando en beca de en <risa> ah, eh, yo yo que Yo creo que gracias a internet nosotros pudimos hacer nuestro camino y, y de manera autogestiva ir encontrando nuestro lugar y nuestro público, eh, y como decís, eh, hay hay gente que, no sé, la escucha un montón de gente y la sigue un montón de gente, pero por otro lado hay otro otro grupo otra, otro otro grupo de artistas, otro colectivo de artistas. Sí, yo creo que cambió un poco esa concepción del ídolo, además porque porque se desdibujó se, se un poco esa imagen de misticismo, por lo menos a mí me sí, parece. Bueno. Como que nos mostramos todo el tiempo en nuestras redes, en nuestras plataformas, que te twicheo, que te muestro dónde estoy, qué cocino, qué como, cuándo me baño, y... Y eso desdibujó un poco la imagen así inalcanzable del ídolo místico, viste, como allá lejano.
0: Estamos hablando con Goyo Degano de voz de, de banda de los chinos, y Goyo en ese, en ese ídolo eh, aparece mucho la, la persona de, de Santi motorizado en, en ustedes no ese ídolo también antiídolo antihéroe no que, que él mismo siempre se, se baja de ahí pero esto que hablas de, sí. de de las cosas autogestivas de, de la independencia es como que, que Santiago y él mató mar, les marcó un poco el, el, el camino no
1: sin duda sin duda y yo lo digo siempre para nosotros es eh, el modelo de gestión más allá de lo musical, que siempre los admiré y me pareció tremenda la música que, que hacen, eh, desde lo desde la parte de, de gestión, digamos, siempre me, me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo llevaban adelante, desde la que era el sello con el cual empezó a reunir a todos los artistas eh, afines, digamos, claro. eh, hasta así, como cómo irse a grabar con Vergallo a Sonic Ranch. Este, lo mismo que quisimos hacer nosotros
0: un par de años después. Qué ¿No? bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Goyo, y bueno, sí, para... el... perdón, perdón, ¿eh, ¿decías? No, no, que, de, de,
1: quería cerrar diciendo que, que, que lo banco mucho a Santi, lo admiro, y sí, me parece que es un gran referente para, para las generaciones que venimos un poquitito más atrás de él.
0: Sí, porque es muy inmediato. La otra vez también hablábamos con, con Mateo Sujatovic y siempre Santiago aparece. Aparece ahí, al, sí. a la segunda, a la tercera respuesta aparece Santiago como, como un como un guía y como alguien que, que realmente les, les allanó el camino a toda esta a esta nueva generación. Y, y esta nueva generación también... Eh, 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 por ejemplo, lo que pasó con Emma Jorviler y, y, y vos En Llamame, en, en, en la canción de, de, de Pitada que Lo bueno sí. que está pasando ¿no? en esas generaciones anteriores que, que tampoco hay tanta diferencia, digamos ¿no? de, de edad y ustedes Es como que hay mucha más eh, relación ahora Antes quizás esto era imposible Vos cantar un tema con los redondos quizás era una, una misión imposible
1: Totalmente, totalmente Yo creo que eh, eso está buenísimo Que los de arriba... Pa le pasen la posta, no porque haya que darle el lugar a nadie, sino por, por 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 tirar un centro, por tirar una onda, y me parece que eso está buenísimo que suceda. Yo tuve la chance de, de, de conocerlo a Fito hace poco y tuve una charla exactamente sobre esto, en donde él me decía y me contaba que había tenido que, que, que nada, que en su juventud eh, nadie nadie le tiraba un centro, viste y, todo, y los músicos, ¿viste? los que estaban por arriba de ellos... Era como, no, sacame a estos hippies que no saben, no, no saben de música, ¿entendés? Y, y yo creo que eso hablaba de una falta de tolerancia y me parece que lo que están mostrando estos artistas que sí nos tiran la mano es una una, una hermosa tolerancia y, y realmente poniendo en práctica la empatía que me parece que es, es, es algo que nos llenamos la boca todo el tiempo hablando de la empatía y que, que es muy difícil ponerla en práctica. La verdad es que está buenísimo que suceda, yo creo que incluso hasta sucede... Con, con colegas, ¿no? Esta cosa que decís, como eh, antes Soda Stereo y Los Redondos eran River y Boca y hoy eso
0: casi que no pasa, te diría. Sí, 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 to totalmente. ¿Y con quién te hubiese gustado hacer un, una canción, Goyo? Eh, así, de, de, de la historia del rock de acá. Y... Una colaboración. Así que te diga, Goyo, tenés, eh, el martes estás libre, te venís a grabar. ¿Con quién te hubiese gustado? y Luis Alberto Espineta Fit, Goyo
1: caigo,
0: yo, Tremendo <risa> ¿Qué canción caigo qué, caigo canción haría? ¿Qué canción harías? No,
1: una nueva que, escri que, escriba, que nos escribimos una juntos
0: Claro <risa> ¿Qué, <risa> más? qué lindo, qué lindo Bueno, Goyo, bueno, mil, mil gracias por, por, por atendernos ¿Querés repetirnos las fechas o en, en qué está el Paranoia Tour? Sí, bueno, mira, esta, esta semana seguimos con, con San Miguel y con
1: Quilmes, estamos, estamos abriendo un poco el juego, saliendo a recorrer eh, ciudades nuevas que no habíamos recorrido en, en Argentina. Eh, tenemos, justo que estaba mirando la agenda y tenemos ocupados todos los fines de semana, salvo el fin de semana de elecciones, todos los fines de semana con shows y con conciertos, así que fue gratitud, no podemos creer que estemos volviendo un poquito a la vida y bueno, culminamos el año el 11 de diciembre, en el, en el hipódromo, donde, bueno, como les contaba, vamos a hacer un show eh, con, con, con toda nuestra energía, despidiendo un poco Paranoia, y, y bueno, empezando a adelantar ya canciones de lo que va a ser nuestro próximo álbum.
0: Goyo de Gano, en Malas Lenguas, Goyo, mil gracias, y bueno, eh, muchos éxitos en todo, y esperamos verte, en, por lo menos en el... En, ¿vos, Juan, en San Miguel lo podés decir? ¿no? ir a San Miguel. <ríe> a que te quede cerca.
2: Completamente. Bueno, Goyo, mil Querido gracias. Ahí si está. querés venir,
0: posa, escríbeme. Dale, total. Mirá, mirá cómo te ganaste una entrada. Qué bien. Hasta, te la llevas. Goyo, mil, bueno, mil gracias bueno, Muchísimas che. gracias, eh. Un, un placerazo. Les mando un abrazo grande. Que anden bien. Goyo de Gano, de, de Banda Los Chinos, eh, en otra nota hermosa en Malagüe.